0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. É, é, é incrível como, como nós agora estamos aproximando de um, de um estágio em que a gente volta para o básico. Então tá todo mundo falando de exercício de respiração também e falando dessas dessas substâncias porque efetivamente tá tudo muito claro que... Tem um componente corporal aí que é absolutamente central na história toda. Você não, não consegue transformar nas suas estruturas principais, na maneira como você está na sua vida, se você não não, não acessa o teu teu corpo também. Então, em algum momento, quando você transforma, o teu corpo vai reagir. E ele vai, vai expressar isso de algum modo, porque, afinal de contas, qualquer emoção mais intensa é tem um componente corporal também e aí quando vem esse componente corporal é, a gente tem que lidar com isso tá então para mim é muito claro que que essas técnicas todas tenham tenham começado a ficar cada vez mais fortes né? tem um, um limite de até onde você pode ir com, com a terapia exclusivamente verbal para mim isso é muito claro
1: eu estava discutindo isso com Larry esses dias da necessidade absurda da psicologia e da psicanálise como diagnóstico, mas da limitação dela como ferramentas de transformação em cima deste diagnóstico. O quanto, de fato, a gente precisa de novas ferramentas, o quanto a própria psicologia e a psicanálise não conseguem transcender a si mesmas nessas ferramentas.
0: É, eu, eu entendo o que você disse. Eu, eu acho que, em boa medida... A questão não é nem a ferramenta, tá? Eu acho que a questão central é a nossa própria mente. Qualquer ferramenta, quando você fica habituado com ela, ela ela acaba virando alguma coisa que faz parte da tua identidade. No momento que faz parte da tua identidade, ela começa a ser mais um, um ponto de apoio e um ponto de apego do que propriamente um, um vórtice de transformação, essa é a impressão que eu tenho. Até mesmo essas coisas diferentes que a gente fala, eu conheço pessoas que são tão ligadas nelas que elas acabam se transformando em, em conservadoras através dessa história. Então eu acho que é muito o quanto que você se identifica com aquilo que você está fazendo, e aquilo acaba se tornando um instrumento de, conserva- de conservação da tua própria identidade. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas o que eu quis dizer, em última instância, é que a nossa natureza ela é muito esperta para transformar Sim. qualquer coisa num instrumento de conservação.
2: Eu estava pensando nisso outro dia, justamente quando você compara essas duas ferramentas, talvez algumas mais veementes, de se chegar A traumas e enfim, o o Snow aí fala de de ferramentas mais eficientes, né? E em comparação, talvez, com com processos conhecidamente talvez mais lentos. Aí eu eu queria perguntar isso para você, justamente. Eu estava pensando outro dia se, se você pudesse trabalhar na intensidade necessária, né? para não dar tempo do ego se recalibrar, né? Eu imagino o seguinte: quando você faz uma terapia semanal, em uma semana de um ego mais é, reagente, mais astuto, ele rapidamente se se prepara para o no, novo round, é quase como começar, recomeçar. Obviamente, uhum. eu não estou falando de, de, de uma maneira geral, mas eu estou pensando. Uhum. Uh, então, se você talvez é, e hoje tentar recalibrar né, um processo terapêutico ou psicanálise, que seja, para essas adaptações mais rápidas do ego, é quase impossível, dado a demanda que se precisaria, com né? a quantidade de transformações que acontecem no externo. Faz sentido isso?
0: Olha, eu, eu acho que a minha melhor maneira de te responder é dizer que eles... O que você está dizendo, na verdade, me, me parece muito semelhante ao que se desenvolveu no passado, como, inclusive, técnicas de lavagem cerebral. Funciona, mas o mais delicado nessa história é que só funciona se você coloca alguma outra coisa no lugar, entendeu? Se você só fizer a parte da intensidade e da desconstrução do ego o tempo todo o que você faz essencialmente é levar uma pessoa para o estado de psicose um,
2: ou seja... eu, mas eu, não pensei, eu não pensei nisso eu não pensei em você uh, desconstruir o ego o tempo todo na verdade hum. eu penso muito mais em você trabalhar de uma maneira mais eficiente para que você possa chegar nos mesmos lugares que as pessoas chegam talvez com, com terapias com ajuda de psicodélicos ou hum. outras ajudas ou até mesmo através de um de uma respiração alotrópica, como a gente estava falando há pouco, eu acho que que parecem ser mais veementes nessa nessa questão de, de dar o bypass ao ego, né? e você talvez chegar mais rápido ao inconsciente, onde estão as programações mais rígidas e mais fortes, que quando você, talvez, numa terapia mais tradicional, você consiga trabalhar muito mais levaria muito mais tempo para vencer essas barreiras, você trabalha com, trabalhando acaba trabalhando muito mais no consciente do que chegando ao inconsciente. Não estou falando, obviamente, de terapeutas conceituados com a natureza do bi, mas estou falando, de uma maneira geral, na psicoterapia. Né? Olha, é, é a sensação eu, que eu tenho.
0: Olha, eu, eu, eu entendo o que você diz, mas quando você para para pensar, os maiores experts em lidar com com essas programações profundas, que são as programações mais traumáticas, se você olha como é que eles funcionam, não, não é à toa que quase todos eles desenvolvem abordagens muito delicadas. Eu acho que tem um aspecto aí que a gente precisa sempre lembrar. Ah? As nossas programações mais profundas, pelo menos é isso que eu entendo, elas vêm de feridas mais fundas também. Então, elas são essencialmente resultado dos nossos pontos de maior dor. Então, por causa disso, você acessá-las de uma forma assim, você não tem para onde escapar, agora você vai entrar em contato com isso. Na verdade, existem coisas que são feitas que levam a isso, mas muitas vezes elas retraumatizam a pessoa. tá? Que tem uma questão de ela não ter absolutamente controle nenhum do que está acontecendo, nem da velocidade que é, que ela está acessando essa história. E os traumas, elas estão todos ali. Então, em geral, se você pega um cara como Gabor Maté, que eu acho que assim, é um super expert de, de, de trauma, quando você vê ele lidando com a coisa, pelo menos que me chama a atenção, é a delicadeza com que com que ele faz isso. Quando você pensa no Peter Levine, ele, ele também funciona assim. Então, ao, ao comparado contrário.
2: comparado não. com o que porque você está você tá subentendendo aí uma violência que eu que eu não que eu não, momento nenhum eu eu citei o que eu estou dizendo não. eu acho que os delicadezas se você ver como é feito um processo por exemplo é no no John Hopkins no, no hospital de hum. Nova York que tem feito as pesquisas hoje com psilocibina, que são que é o derivado dos cogumelos Uh, é, um, é um processo de uma delicadeza absurda. É, Sim. É, é um, Não é um ritual, é, e eu acho que quando a gente está falando talvez de plantas sagradas e rituais de santo daime, outras coisas, não, não é disso que a gente está falando aqui, a gente está falando de coisas muito mais cirúrgicas, né, para se chegar nessas feridas. E pode ser um processo ainda com outras substâncias, é que seja extremamente delicado, não é de uma dessa violência que parece que você está colocando, aí.
0: Ah, talvez eu não tenha, não tenha entendido então o que você falou, porque eu estava pensando na história da velocidade. E, assim, por exemplo, o que que eu acho? Assim, claro, quando você faz um, um tratamento com psilocibina, ele é super delicado, tá? Mas em geral, pelo menos é essa essa é essa minha observação. Por exemplo, se você faz um, 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 uma série de experiências com psilocibina direitinho, dentro do protocolo, como você falou, você vai ter experiências fantásticas. Mas não necessariamente você vai ter aí o release de todas as estruturas traumáticas que você tem por trás. Você quase que você faz um, um, um shortcut e você entra em contato com várias outras coisas. Né? Eu, assim, eu, eu não tenho que Que ajudam
2: muito a complementar a terapia. Claro, não, não, não.
0: escuta, é, eu, eu não, te digo mais. Eu não acho que
2: são mutuamente exclusivas. Mas de forma eu... alguma,
0: de forma alguma, nem eu, nem eu, mas eu achei que você estava falando mais da, da história do, do enfrentamento mesmo das estruturas. É isso que eu acho que é, que é uma coisa meio delicada, que você tem que, de certa maneira, contar
2: não, com... Mas você sabe um, que eu, eu acho que... A pessoa... Eu acho que uma das formas que, pelo menos do que eu do que eu assisti, acompanhei, hum. é, acessar essas feridas pode ser uma das resultantes. Mas tem uma hum. outra resultante que é muito interessante, que é esse aspecto da união, da unidade, né?
3: hum. é,
2: Que é a perspectiva de você acessar uma consciência mais próxima da una, possível que seria uma sim, referência sim. que te dá um que te ressignifica o é, um, um número, inclusive que eu Vi, acho que você viu também naquele documentário do Glimpses of Consciousness, uhum. mostra que, é, pelo menos, e você também no livro do Groff, né, que, que fala das experiências que ele teve no, na década de 60 com os 4 mil pacientes que ele, uhum. como psicólogo e psicoterapeuta, trabalhou, que são 4 mil pacientes que ele documentou,
3: uhum. é
2: justamente uh, esse partir dessa experiência de uma consciência una para ressignificar o todo. né? E, e, e todas essas pessoas, todas um número significativo delas, diz que a experiência mais próxima da divindade que elas alcançaram foi essa.
1: Isso eu me lembro
2: bem do, das resultantes. E Eu acho que essa memória, que é uma experiência direta, isso fica é, te ajuda a ressignificar até os traumas, né? até essas feridas.
0: É, não, isso daí é, é inestimável. E, de fato... Você ter esse tipo de, de experiência passa a fazer parte do teu repertório pessoal de uma maneira que é puro ouro. Não, não tenho nenhuma nenhuma dúvida quanto a isso. O que eu estava só te dizendo é que é, para mim as coisas se complementam mesmo, mas elas são elas são intrinsecamente separadas. Eu digo isso porque eu eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a nossa época, ela é obcecada pela velocidade. E quando você fala em um fast track ou em algum atalho, isso é muito americano. Todo mundo diz, quero ser o primeiro da fila. E, na verdade, eu nunca vi o, o fast track realmente funcionar. Então, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida de que não existe método que seja realmente um método bom e os métodos antigos que a gente tem são muito limitados, muito frustrantes. Você sabe exatamente que eu não, não tenho nenhum apego especial pela pela psicanálise mais ou ou, ou com algum, alguma coisa que tenha sido elaborada há séculos atrás de forma especial. Mas o que eu quero, o que eu acho importante a gente a gente entender que esse processo todo de de evolução pessoal ele é um processo de vida inteira, né? Então, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Você pode trocar de método, você pode usar cogumelos, depois você usa outra coisa, você tenta um terapeuta, você tenta um terapeuta, depois você tenta um terapeuta nenhum, depois você faz seu self inquiry, depois você faz Byron Katie, depois você faz curso milagres, depois você vira é, espírita, candomblé, qualquer outra coisa, depois você vira nada, mas o processo continua aí eu 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 acho que tem algumas coisas que deixam as pessoas mais impactadas mas eu até posso compartilhar com vocês uma experiência que eu tive muito tempo atrás com, com o processo Hoffman você conhece o processo Hoffman né Não sei se você já fez o processo Hoffman mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa voltando o processo Hoffman que é um processo que você fica lá oito dias mexendo no próprio no próprio ser, nos próprios complexos, na, na, na estrutura de pai e mãe que você tem, como filho e tudo mais, eu eu achei assim, uau, isso é o futuro. Inclusive, eles usam essas técnicas de, de fazer você dormir muito poucas horas para você ficar com o ego mais grogue e justamente acelerar o processo e te fazer entrar em contato com as raízes das coisas. Agora, depois de um, de um tempo, o que que eu descobri? Eu descobri que as pessoas ficavam transformadas quando elas saíam do processo Hoffman, mas, em geral, elas não conseguiam sustentar essa transformação. Passava mais ou menos uns dois meses depois que o processo Hoffman tinha acabado e elas estavam essencialmente muito próximas daquilo que elas eram antes, ainda que elas tivessem, a memória daquilo que elas viveram no processo Hoffman e de como elas tinham ficado depois. Ou seja, a gente acessa uma nova maneira de funcionar, mas não é que simplesmente a gente fica nela. É muito forte e muito fácil voltarmos para o lugar que a gente estava antes. Ou seja, tem um processo, que é um processo cotidiano, de você ir para sua melhor versão. E eu acho que o que nós mais precisamos é de todas as pequenas dicas e pequenos segredos que nos ajudem na batalha cotidiana de nós irmos para a nossa melhor versão, sobretudo no mundo que a gente vive. Eu tenho nitidamente a impressão de que se você saísse, por exemplo, de um processo Hoffman, e aí você passasse a morar em algum lugar muito bacana, muito natural e isolado de todas as relações anteriores que marcavam a tua identidade, eu não tenho dúvida que, para todos os efeitos práticos, você poderia considerar a sua terapia feita. Mas, em geral, quando você entra num processo de transformação, o que que você descobre? Você descobre que, ok, você acessa outras possibilidades de você, mas você continua com a vida que você construiu até então. E a vida que você construiu até então está o tempo todo te arrastando de volta para velhas versões de você. Então. Essa negociação com a vida que você tem em torno de você, eu acho que é uma negociação de todos os dias e que ela é intrinsecamente lenta. Quando eu falo daquele negócio de é, vai estar tá iluminado ou você acha que está muito avançado, vai visitar seus pais, o que eu estou dizendo sempre quando eu, eu menciono isso é que você você evoluir na relação com seus pais é um processo lento. Eu nunca vi ninguém que consiga fazer isso de uma forma rápida. Então, né? então uma coisa se você atingir... O Ken Wilber é um autor muito legal e ele usa uma distinção que eu acho fantástica. Ele fala da diferença entre estado e estágio. Então, ele diz assim, você pode ter um estado de consciência que é extremamente evoluído, ou extremamente excepcional, ou muito diferente de qualquer coisa que você tinha tido. Agora a, a verdadeira evolução se dá quando isso vira um estágio, ou seja, é um lugar onde você fica a maior parte do tempo. E é ali que eu sinto que é o um verdadeiro medidor da transformação. E aí Snow. Uau. Está com uma carinha interessante, diga. Algo. Eu
1: estava aqui, estava aqui pensando nisso que você falou <risos> dessas forças gravitacionais inconscientes que estão no nosso entorno e que levam a gente para esses lugares de volta e o quanto é difícil, por mais que você vá em retiros em encontros e rituais e que você se trabalhe o quanto, o quanto isso te leva para esse lugar que você se enxerga ou você tem essa visão de perspectiva talvez um pouco mais evoluída e o quanto essas outras forças gravitacionais do entorno que você vive da sua contextualização te levam de vo- dessa perspectiva que você tá de volta eu fiquei uhum. pensando muito me vieram duas coisas, uma delas é aonde a gente começa e aonde a gente termina de verdade. Porque, no fim, se se a gente consegue se olhar de outra forma, de um outro lugar, e você volta, e você, em pouco tempo, já voltou, entre aspas, a ser aquela pessoa que você era, quer dizer, já com uma consciência alcançada, significa que muito do que a gente é não está na gente, né? Tá, assim, não está na nossa vontade, uhum. não está no na nossa ordem de... assim a, a, a nossa, O nosso entrelaçamento, é, que você, a palavra que você me traduziu outro dia,
0: uhum. Uhum. nosso
1: entrelaçamento com o mundo é infinitamente maior do que a gente gostaria de, de supor.
0: É, eu, 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 eu acho que aí entra bem nessa história que é aquela parte do inconsciente mesmo.
1: Eu só queria fazer um, é. um parênteses antes porque a gente postou essa semana pedindo para os nossos ouvintes do que do que eles gostariam de ouvir nos Elefantes. E vieram muitas coisas que a gente ouviu. Então, primeiramente, em nome de nós, queria agradecer a todos que responderam. A gente não conseguiu responder a todos devidamente nessa correria. Então, agradecer a todo mundo que respondeu. E falar um pouco que a gente fez, deu uma olhada nas, em todas as respostas. E essa questão... Do, do entorno e do inconsciente e das forças e como é difícil a gente conseguir manter essa, essa esse caminho foi uma das coisas que vieram à tona na nossa conversa, então eu só queria usar esse esse caminho aqui para agradecer e para também para falar que isso é um, da, uns, um dos temas que a gente escolheu para falar hoje. então Antes da
0: gente avançar nessa história, eu queria voltar naquilo que a gente estava falando antes um segundo. Eu fiquei pensando no teu comentário eu fiquei com uma curiosidade se você fosse inventar uma terapia, sem se preocupar muito com nenhum tipo de, digamos assim, comprovação, mas se fosse uma coisa mais ou menos assim, quase que mágica, como é que seria a, a terapia que você acha que, que no teu imaginário, você gostaria de fazer? Vamos partir do pressuposto que ela vai funcionar, mas como você gostaria que ela fosse?
2: O que significaria funcionar?
0: Pois então, assim, pode ser do jeito que você quiser, funcionar no teu critério, mas como é que seria o processo? Como é que seria o processo ideal de terapia para você?
2: É, como é que você avalia que a sua terapia funcionou?
0: Não, acho que é completamente subjetivo, né? Exato. Não, mas eu estou falando para você, assim, você se submetendo a uma terapia como como cliente da terapia, ou como como pessoa que vai fazer terapia, qual seria a terapia do teu...
2: Como você sente, qual é o indicativo que você tem que, quando você está ministrando uma terapia, ela funcionou para um cliente seu, por exemplo?
0: Ah, isso é outra coisa, né? Mas eu estava falando do ponto de vista do, do cliente, né? Eu estava falando do ponto de vista de você se submeter à terapia, não você ser o terapeuta. Eu estava falando. Não, mas eu entendi. Coisas mas diferentes. Eu queria
2: entender qual é, Eu entendi. Queria entender qual é a métrica que avalia o um funcionário, entendeu? Porque eu eu imagino como se trata de um processo de uma jornada e você mesmo diz que esse processo ele é nutrido de quase de que pequenas vitórias, né? de uhum. pequenas sensações de evolução. É, eu imagino que. A, Qualquer processo que nós todos passamos, seja esse experimental que você citou, e um monte de, de pequenas ferramentinhas e tal, eu acho que a sensação, é, fazendo aqui uma analogia a caverna de Platão, né? é, sempre que você, e eu digo qualquer um de nós, é, sair com a ideia de procurar uma luz, né? ou, ser, ou ser sair da corrente, vão ter sempre aqueles chamados os amos da caverna né que são aqueles que vão vir com conversas para te desconstruir e te, e te manter uh, acorrentado então eu eu acho que uh, o processo dessa essa busca essa terapia ideal que não existe essa jornada ela é ela pode ser de uma vida inteira eu até me lembro de uma pergunta que fizeram uma vez no um para um palestrante que eu estava assistindo, e perguntaram-se justamente se, se a espiritualidade era uma jornada ou era um instante, né? É, que, o chamado desse. O, 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 esse instante tão especial onde você tem essa essa sensação de que, de que as coisas realmente não são como elas pareciam ser, ou seja, a unidade, seja o que for. E ele respondeu: ela é uma jornada até ser um instante. Então, é, o funcionar, eu não acho nem que é esse instante. O funcionar é você ter essa sensação de que você está em, em, num processo de sair em direção à luz. Né? Você pode estar Sim. em qualquer um desses estágios. E essa terapia ideal, que eu não sei qual é, é eu imagino que seja a tentativa e erro muitas vezes. né Você, tudo bem, bater a cara ali, vai buscar um processo que mexeu em alguma coisa que você não conhecia, você traz à tona, trabalha com outras terapias uh, ou ou você pode simplesmente voltar né ao lugar uhum. da corrente ou como diz no, no se não me engano é no os tibetanos que chamam as três salas né uhum. você pode voltar para a sala da ignorância que é a primeira ah. sala e viver feliz ali
0: não, não mas toda vez aí. que você está
2: na intermediária é, eu acho que é Sim. isso então, quando você fala de um processo que eu visualizo como um processo ideal eu eu, eu eu o meu processo é tentativa e erro claro eu sou eu estou sempre buscando sair de um lugar de de um, talvez uma camada uh, anterior de alguma ignorância para uma camada um pouco mais de luz só isso e luz não é significar não significa não. iluminar significa mais clareza sobre quem eu sou só isso
0: não não então não é nada diferente do que eu acredito você sabe o, o que eu acho, só que eu te responderia sobre esse assunto, é o seguinte: ó eu acho que não dá para ser um bom terapeuta se você não tem nenhuma ideia de para onde as coisas têm que ir. E você não pode ser um bom terapeuta se você tiver certeza de para que direção as coisas têm que ir. Ou seja, Ou seja o único jeito. Mais do que isso, eu te eu digo o seguinte: fazer terapia é uma negociação da tua perspectiva com a experiência subjetiva do outro, tá? Então, é um caminho que se constrói a dois, momento a momento. E é por isso que, às vezes, você você traz à tona algumas coisas, e eu eu nem discordo, mas eu, humildemente, eu, eu, eu fico quase que um pouco perdido, porque, para mim, terapia são as pessoas, e, sobretudo, os terapeutas. Eu, na verdade, para ser bem sincero, eu não acredito em métodos, tá? Porque é quase como se a ideia do método fosse uma coisa bem americana, do tipo assim, você faz o método certo, aí você se certifica no método certo, né? Eu prefiro um bom terapeuta no método errado do do que um cara todo cheio de si que acabou de se certificar no suposto método último tipo.
1: E aí eu acho que a gente entra num, num papo que a gente já teve entre nós três, interessante, que é o quanto uma pessoa curada por um certo método se identifica como uma pessoa curada por aquele uhum. método. Né? A gente falou muito do Dave Show, que uhum. claramente se curou da adição dele de, de viciado em jogo, em jogo, e dessa adição em, em, em jogo, e o quanto ele, ele se identifica com essa pessoa que se curou pelos os 12 passos, que obviamente são incríveis e ajudam muita gente, mas o, o quanto isso também pode virar uma identificação extra. quanto, no fim... É, e, acho, e isso também é um outro tema sensacional, né? A necessidade de rótulos para facilitar a comunicação versus o quanto a gente pode se identificar com eles.
0: É, né? É. E aí eu acho que entra muito na no quanto que que cada pessoa e cada cultura leva a gente para uma armadilha diferente. Né? Então, eu tive uma experiência hoje que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito divertido. Eu hoje estava acabando de ler o, o livro do Michael Singer, só acabei de ler ele hoje. O livro vai muito bem. Né? E eu estava curtindo bastante o livro e a maneira como ele coloca várias coisas e eu me dei conta de que eu estou num momento em que eu estou vivendo eu pessoalmente uma uma grande dúvida né? porque no, no livro o Michael ele coloca eu acho que ele, ele vai me perdoar se eu trato ele com essa intimidade o Michael então eu acho que o Michael o coloca é, o Michael ele coloca a certa altura que a única coisa que você tem que se preocupar é com a sua libertação pessoal, como consciência. tá? A sua única prioridade tem que ser essa, porque se você se comportar e, e você estiver no mundo como uma, uma pessoa que tem uma consciência que se liberou, você vai estar agindo da maneira certa. Não é que você não tem que agir no mundo, mas a maneira certa de agir é essa. E que, antes disso, você está na mente pessoal. E pronto. né? Uhum. E, e vendo a clareza, que eu entendo muito bem, e a coerência com a qual ele diz isso, eu vi exatamente uh, um lugar em que talvez a minha mente pessoal esteja me engripando hoje em dia. Que uhum. é justamente o fato de que eu sinto que o mundo está tão, tão difícil sob tantos pontos de vista, ele está tão atrapalhado, a gente está correndo tantos riscos de que o mundo simplesmente vá para as cucuias nas próximas décadas que eu não consigo deixar de ficar na dúvida se a prioridade mesmo é simplesmente buscar o máximo da minha liberação de consciência pessoal ou se eu tenho que simplesmente, o que eu sinto que eu tenho que fazer é me engajar o máximo possível em em interferir no mundo o máximo que eu puder, né então <risos> <risos> né?
1: que é o dilema que a gente começou no nosso episódio passado
0: né? é, mas aí deixa eu contar para vocês uma coisa interessante mas o primeiro eu queria entender por que, que o Boca cair na gargalhada
1: eu acho que eu,
2: talvez porque eu conheço você bem e, e eu eu acho que embora você tenha chegado a essa conclusão, eu não acredito que ela seja fundament- fundamentalmente uma dúvida que você
0: tenha. Né? Mas
2: então deixe te contar o
0: resto da história, porque a história fica melhor. Olha, a história fica melhor. Então vamos ver o que, que você acha que aconteceu. Aí eu estava lendo o um livro e aí é o seguinte, gente, eu estou viajando, tá? Então eu tô, estou tô fora do país. Fisicamente viajando. É, isso. Não, porque as outras viagens eu estou sempre fazendo. Mas e eu tô num hotel e aí a mesa ao lado já ontem tinha uma americana e muito americanamente ela tava pontificando ontem no jantar a respeito de como você faz a sua personalidade. Você faz a sua personalidade, você escolhe aquilo que você pensa e você não tem que ficar tão sensível com aquilo que os outros pensam. Siga seu caminho. Faça aquilo que você acha que tem que fazer. E basicamente, assim, é, não dê bola para mais nada, exceto para para intensidade e afirmação do teu próprio eu. Né? Ela estava ali, bem forte nessa direção. Muito bem. Aí hoje, eu estava, eu estou numa praia, nessa pequena praia onde eu estou, e ela estava há ah, uns... 10 metros de distância. E eu noto que na praia, que é uma pedra, é uma praia de pedras, existe uma um sem número de pedras verdes, muito bonitas e brilhantes. E eu até pego uma pedrinha assim e digo: "Nossa, que legal, talvez eu leve isso de lembrança para casa". Eu penso nisso e continuo lendo o livro do, do Michael Singer, né? A respeito de como você você não deve nunca reagir você basicamente você tem que agir de um outro lugar e não do, da reação do teu do teu da tua mente pessoal. Bom, continuo lendo o livro e aí me aparece essa americana com um saquinho plástico recolhendo todas as pedrinhas verdes da praia inteira com o intuito óbvio de levá-las embora para casa fazer alguma coisa com elas. E aí, o primeiro pensamento que me vem é o <risos> que que você acharia se eu fosse o Grand Canyon e fosse recolher todas as pedras que eu acho interessante do teu Grand Canyon? Né? E aí, é óbvio que eu disse, oh, olha uma armadilha se montando aí. Né? E aí eu estava com o livro do, do Michael Singer na mão e eu pensando assim, bom, e aí? O que eu devo fazer? Eu devo simplesmente deixar isso para lá, desencanar, porque, obviamente, a minha mente pessoal se engajou na história. né? Vocês, vocês me conhecem, sabem que eu fiquei <risos> irritado com, com o que estava acontecendo. Sim. Né? E lendo e aí, então, o Michael
1: Singer
0: né? É muito maravilhoso Não, eu estava discutindo com o Michael Singer e é, acontece isso E aí fica aquela história Tá bom, então então, Michael né? Dado que eu ainda não estou evoluído bastante Para não reagir do ponto de vista pessoal Isso significa que eu não faço nada Ou eu faço Apesar do fato de que isso está contaminado Pela minha reação pessoal Então ficou eu fiquei nesse dilema, e pensando assim, eu consigo não fazer nada e deixar para lá. De fato, eu consigo, mas eu devo? E essa é a dúvida que eu fiquei. Bom, o que vocês acham que eu fiz? Gol, o que você acha que eu fiz? Você que me conhece também.
2: Você deve ter terminado de ler o livro em algum momento. Né? <risos> eu imagino que você deixou a pedrinha onde ela estava e seguiu sua vida. <risos> É até porque, eu... essa, até porque o, que eu, o que eu acho que o Michael Singer estava querendo te dizer é o seguinte, dentro da teoria do microcosmos e microcosmos né, se tem um pedacinho seu que acha que ainda precisa tirar alguma coisa e levar uhum. consigo eu vou fazer um expoente disso exagerado, para que você possa ter uma noção né, do que seria isso né, de uma maneira é, mais veemente e aí você talvez possa se desapegar dessa pedria como você fez então. Viu que ele conseguiu trabalhar no ter inconsciente de maneira maravilhosa. Espero que você tenha feito isso ou você fez um colado de pedrinhas também não sei. Não, não, não.
0: É não, não. Então, então, você é. basicamente está certo. Mas o que que eu acabei fazendo? Vocês não? O que, que você acha?
1: Eu acho que você resolveu aproveitar as suas férias e que você é. você foi levar a pedrinha para a moça?
0: Não, não, não. Eu o acho. Falta eu...
1: uma. Se não, não,
0: foto... não, 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 não. Então, o que, o que eu fiz foi, foi mas, exatamente mas eu, o seguinte. Bibi,
2: fala uma coisa. É? Antes de você falar do que você fez. É. Eu acho que essa... Eu não sei se eu estou muito é, influenciado, porque eu tenho assistido é, seguidamente muitas das aulas da professora Lúcia Leda, hum. que que eu acho que é fundamentalmente uma das pessoas mais... É, eu gostaria muito de conhecê-la pessoalmente, pela simplicidade com que ela co- coloca assuntos muito profundos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o, que o que o que a gente esquece de que este é o palco onde essas coisas têm que acontecer. Né? Porque é, e passa a ser até engraçado quando você se coloca nesse lugar do observador de si mesmo diante dessas situações que muitas vezes têm que ser absurdas para serem os gatilhos <risos> que ainda tem dentro da gente, né? Uhum. Então, eu acho interessantíssimo quando quando se orquestra dessa forma, onde você tá lendo um livro que fala sobre o tema, aparece um negócio exagerado como esse, uhum. você tem, na noite anterior, houve uma conversa, então você já tem uma opinião formada
1: uhum. sobre quem está fazendo aquilo, e tudo Sim. aquilo
2: naquele, naquele
1: teatrinho feito para você, né? Exatamente. Eu queria eu queria só, antes do Bi comentar, fazer um comentário em cima do que o, do que o Gol falou, que eu adorei esse, esse tema Bi, e esse seu dilema, porque eu acho que esse dilema talvez seja um dilema que todas as pessoas que estão buscando algum tipo de profundidade e de um let go mínimo na vida passam todos os dias. Que é, qual é a sua reação ao ver e sentir algo errado? E eu fico pensando que todo mundo que está ouvindo a gente deve ter passado por isso nessa semana, esse mês lembrei dessa semana que eu estava vendo o Will Smith na Oprah uma entrevista que ele fez para a Oprah antes do Oscar, que ele estava fazendo exatamente isso que o Gol falou ele estava criando todo o cenário para ele viver aquilo que ele viveu no Oscar que é, o que você faz quando você vê uma coisa que você não concorda, que está acontecendo na sua frente quando você está tentando
2: let go então, eu queria perguntar justamente, até, a menos que a gente tenha que ouvir o desfecho da história do Bi primeiro, talvez seja...
0: Não, 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 vamos seguir. História... O desfecho é o que menos
1: importa. Não, ele é muito importante, a gente já está criando só eu, aqui, eu, quero voltar, tá querendo... eu quero voltar ao desfecho,
2: porque eu acho que esse tema que você trouxe do Will Smith, e talvez até desse dessa historinha do, do Bi, é um... eu estava pensando justamente nesse lugar que o Bi conhece também, que é esse lugar do inconsciente, então, o, o quanto esse inconsciente é um sistema de inteligência artificial, né? onde ele está sempre pegando todos esses eventos que a gente considera, ou a gente não dá o devido valor a eles, mas ele está armazenando de uma forma tal que, no momento que o consciente vai agir, ele já está agindo em cima de uma programação completamente definida, que talvez seja aí a diferença do livre-arbítrio que a gente fala tanto, né? Talvez esse livre-arbítrio esteja muito mais num ponto anterior, lá atrás, naquela decisão do inconsciente do que naquele consciente executor. Uhum. E, e, a, e a gente fala muito pouco de dessa dessa programação que nosso, os nossos ouvintes, até com é, um dos temas que eles falam ali, é desse inconsciente coletivo. Né?
3: Uhum. Uhum.
2: Uhum. E o quanto o nosso inconsciente, e é isso que eu ia perguntar para o B, está... É, se retroalimentando também desse inconsciente coletivo e quanto o nosso consciente está agindo em cima dessa retroalimentação entre os dois.
0: Então, cara, esse esse daí é um tema que, que é absolutamente central. Porque, de fato, como se não bastasse, existe uma camada do inconsciente que é nossa, mas existe uma, uma camada do inconsciente que não é exatamente nossa. Então, por exemplo, na historinha que eu estava contando, O fato daquela personagem ser uma americana não é um acidente. Tem uma dimensão do inconsciente coletivo que é americana, assim como tem uma dimensão do meu inconsciente coletivo que é brasileira. Assim como tem uma dimensão do inconsciente coletivo totalmente diferente do país em que eu estou. Então, cada país, cada grupo tem um, um inconsciente coletivo diferente e isso acaba alimentando e interferindo diretamente naquilo que você vive na tua própria psique. Então, por exemplo, um, o inconsciente coletivo americano, ele já empurra você para uma dimensão mais individualista. E empurra você para um pragmatismo veloz e que busca uma conclusão mais rápida. Né? Então, tudo aquilo que for nessa direção, se você faz parte desse inconsciente coletivo, isso é muito estimulado. Já se você pensa no inconsciente coletivo brasileiro, para mim é muito nítido que ele é, ao contrário, muito mais coletivista. Né? Uhum. E ele é muito mais emocional. Então, tudo aquilo que envolver intensidade emocional e vivida junto com outras pessoas é uma coisa que o nosso inconsciente coletivo empurra a gente para viver. De tal modo que essa história de você ficar refletindo sozinho e separado dos outros, na nossa cultura, é quase como se fosse um castigo. É literalmente o cantinho do pensar que você uhum. bota a criança de castigo. Então, é, isso é inconsciente coletivo independente daquilo que é o teu inconsciente, que tem a ver com as tuas histórias, aquilo que tem a ver com a tua natureza que vai te empurrando sem você saber. Então, faz parte daquilo que você tem que lutar para não não se identificar. Porque senão você fica tomando um monte de premissas que, na verdade, não são suas. E como todas as outras premissas, elas têm que ser deixadas para trás. É? é parte é, daquilo que impede a nossa liberdade, eu acho.
2: Diga. Eu acho que a, a, a proposta que talvez sugere aí o Michael, seu amigo doravante Michael,
3: uhum. é
2: que não é nada diferente de nenhuma das tradições mais antigas, né uhum. Sejam seja os gregos, indianos, tibetanos. É o seguinte, eu acho que seja alguma coisa na linha de você conseguir criar o máximo de espaço possível entre estímulo e reação, por quê? Porque o teu estímulo não vem de um consciente, está vindo de uma é. programação. Então, como é que você ganha tempo para conseguir observar aquilo? E quais são os processos que te ajudam a ganhar tempo? Acho que um dos caminhos é, assim, você conhecer as feridas e nas camadas mais profundas, mas tem uma coisa muito mais... Uh, acho que didática, e aí eu concordo com você, que é uma é um treinamento diário mesmo, de ter a consciência de que você é predominantemente reativo. E por mais que você esteja conscientemente pensando naquilo, você ainda está seguindo uma programação do inconsciente na maioria das vezes. Então, quanto mais você conseguir criar esse espaço, talvez maior chance você tenha de não ter que olhar para um filme depois como faz o Will Smith hoje e falar assim, quem é esse cara dando um tapa na cara do, do Chris Rock? Porque ele não deve se reconhecer naquilo. Claro. seguiu uma programação tão intrínseca nele que ele não sabe quem é o cara que fez aqui.
0: É, eu acho que você tem toda a razão. Agora, você sabe o que, que eu acho que, que o Michael não chega a falar? É Que quando você avança muito nesse processo, você chega numa hora que você consegue praticamente desligar a tua reação, tá? A tua reação, ela não vai se manifestar. Quando você chega nesse estágio, ele descreve como se fosse assim, a, a energia que flui através de você, que in, in, essencialmente a mesma energia que flui no cosmos, ela te induz a compreender o que você deve fazer. É um pouco mais complicado do que isso, eu acho, ele não entra muito em detalhes, mas essencialmente o que, o que, que rola? Quando você começa a se desligar da tua mente pessoal, você não se desliga da mente. Ou seja, existem outras influências que estão aí, inclusive de outras inteligências que entram em contato com a tua consciência e te sugerem como inspirações ou impulsos, às vezes surpreendentes, em que direção você ir. E aí a coisa vai ficando cada vez mais interessante, porque, à medida que você vai evoluindo nesse processo de libertação da tua mente pessoal, isso não significa que você fica ali sempre num silêncio. Começam a aparecer mentores, outras vozes, outras figuras, se sugerindo novos caminhos. E o mais legal é que, às vezes são realmente como se fossem mentores do Joseph Campbell, mostrando para o herói que caminho seguir. E outras vezes, são antigos complexos que se manifestam secretamente, sem você perceber, por outras vias. Isso também acontece. Então, o, o mais maluco nesse negócio é que você, no fim você faz o melhor que você pode a cada momento e vai descobrindo depois no que que deu. Tem uma coisa que o Michael fala que eu acho que é muito legal, ele diz assim, essencialmente, esse processo não vai acontecer se você não ficar com a intenção profundamente focada nele. Você vai ter que querer muito que isso aconteça. Né? E para mim, essa é a versão mínima daquilo que eu chamo de liberdade. É esse querer muito contra os outros quereres. Que é uma possibilidade que a gente tem. Né? Agora, se a gente não quiser contra os outros quereres, a gente vai continuar reativo, como você disse, com toda razão.
2: agora a razão. Com... Eu... Desculpa. É, não. Vai,
1: vai lá, vai lá. Vai lá, agora Não, é eu que vou... eu ia falar que a gente começou essa conversa com uma dúvida existencial do B. Eu queria hum. voltar para ela. É, eu, eu tentei refraseá-la dentro de mim, agora eu não consegui. Que era... Você falou que por conta do livro você está aí numa dúvida e você trouxe o exemplo. Não, não, na verdade, verdade não, é por por conta conta é, não é por conta não. do livro.
0: Não é por conta do livro. Sim, é, é, uma, é. O livro, é uma, uma, que... é um, o livro só, só trouxe à tona uma, um momento de, de dúvida na minha jornada que eu tenho mesmo. Uhum. Que é assim o quanto... Nós vivemos numa
1: época. Foi. Eu entendi que o gol está gritando como se fosse um torcedor num jogo de, de uma final de futebol. Eu não entendi.
0: Não é que ele não acredita na minha dúvida, ele acha que ela é eu retórica. Não, eu
2: não acredito que ele tem essa dúvida.
1: Eu não acredito. De verdade. É, então era um pouco ele por aí que eu queria dúvida. voltar.
2: É, ele não é, tem um sabe, essa polêmica. É, Só que a verdade é o seguinte: o B, o B, o B ele, ele, eu, eu vejo muito aquela imagem do Matrix, naquele momento que o cara está. Acho que é o Cypher, está comendo aquele bife. Né? Hum. E, e, o, e o B tem uns momentos que ele está gostando do bife. Então ele não quer voltar para a ideia de que ele conhece a libertação. Ele fala assim: pô, mas tá agora que está ficando gostoso aqui, agora que eu estou me divertindo com o bife, vocês querem me trazer de volta para aquela nave? desconfortável, comendo aquele mingau horroroso.
1: Com aquela festa rave público? estranha. Com aquela rave, rave tentando... estranha lá em Zaire.
2: É, uma revista. Ele está tentando nos convencer a, a, a ir com ele para esse lugar da dúvida, mas ele não tem essa dúvida. Eu não. tenho muito
1: essa é. dúvida. Eu nem lembro qual ela é, mas eu sei que eu tenho. É.
2: Mas, ele... mas é claro que esse... Porque eu acho que depende muito de como é que vê o formato de cada um aqui. Aquilo que a gente estava conversando outra vez. Talvez você tenha um um roteiro que seja praticamente impossível não buscar essa libertação, porque a outra opção seria um vitimismo tão absoluto que seria praticamente impossível viver, né? ter algum tipo de paz. E pode ser que você tenha uma versão um pouco mais light de roteiro que que te permita ficar na dúvida ou, ou... conceber a ideia de que talvez não seja nessa sua versão, nessa nessa edição que você vai buscar essa essa ideia da libertação. Não sei, são coisas que me ocorrem também quando você fala desse desse processo. Mas eu acho que no momento que você, e acho que o Michael Singer fala muito disso, tiver a intenção de que isso seja o seu processo mais fundamental, eu acho que aí é uma questão, é uma observação constante. E não é uhum. uma observação de si próprio, mas é muito mais, eu acho, que é de olhar aquilo, isto realmente é um circo. E você começa a achar a graça. Quando você olha, por exemplo, uma mulher recolhendo todas as pedrinhas da praia, é cômico o processo. Uhum. Algumas vezes até exageradamente cômico para que você não tenha dúvida do circo.
3: Uhum.
2: É, Agora, eu se acho você, que você realmente estiver na outra ponta e for para esse lado, que você sempre pode comprar, você vai ter sempre um motivo de sobra para estar revoltado. É, com raiva, a injustiça, uma bandeira qualquer de separação. Isso tudo vai estar sempre disponível, porque você nunca é, tem aquela frase que diz o seguinte, né? estar certo é a última porta para o templo interno. Né?
3: Uhum. Porque
2: toda vez que você realmente sentir que você está com a razão, esse é o lugar mais perigoso para você estar. Tá,
1: né? Eu cairia uhum. como um patinho nessa história. Eu ia ficar bravo, eu ia provavelmente assim nossa por mais exagerada que essa história seja eu eu assim ela seria perfeita para mim também eu ia ficar assim provavelmente é, existe uma possibilidade grande de, dentro de mim de eu ter ido fazer alguma coisa a respeito dessa indignação que você sentiu B. eu seria assim presa é. fácil
0: olha eu vou dizer eu eu entendo de onde o gol está falando mas a verdade é que do lado de cá a dúvida parece bem real. <risos> Sério. E eu vou contar para vocês, então, exatamente o que, que eu fiz. Podem rir agora. Mas o que eu fiz foi, primeiro, eu levantei, tinha um um garçom da praia, que é, porque é uma praia fechada. tá Então tem um cara que cuida da praia. Uhum. Né? E eu comentei com ele. Eu falo a língua dele e eu disse, olha, esta aí está recolhendo simplesmente todas as pedras bonitinhas da praia. Não me parece que isso seja exatamente né, desejável ou permitido. Né? Você fez uma denúncia. Fiz é. uma denúncia, tá? Eu fiz uma denúncia, sim. Aí eu voltei. o garçom. É, porque, na verdade, é o, a, uhum. é é o, o gerente. poderia virar para o para o gerente, para falar com, com a pessoa que administra tudo ali e tal, etc. Né? A praia deles. Eu fiz hum. essa denúncia, depois eu voltei, terminei de ler o livro. A única pedrinha que eu tinha pego, eu a devolvi, como você bem sabe, para a praia, porque eu realmente entendi <risos> essa parte da mensagem sem sombra de dúvida. E, e fiquei, depois disso, completamente tranquilo, e não fiquei com nada da energia. Então, agora, o interessante é, provavelmente, se eu não tivesse feito essa denúncia, a energia teria ficado me incomodando. Porque eu ia ter ficado na dúvida, sinceramente, se não tinha sido omisso, se não fazia parte dessa história, eu tomar alguma atitude. Não deu em nada. Mas, mas, <risos> mas eu acho falado.
2: que isso, isso, isso corrobora muito com a forma como você atua aqui nos Elefantes. Hum. Quando aqui é colocada alguma forma, que, alguma, alguma, uh, alguma afirmação que para você te impacta como se alguém estivesse recolhendo todas as pedrinhas da praia, é impossível para você não fazer uma denúncia em público que expor a sua <risos> posição de uma maneira completamente veemente pelo tempo que for necessário.
0: <risos> que porre.
2: Bom, quando você
0: descreve assim, fica muito claro que eu preciso exercitar maior, mais a minha libertação de não fazer isso.
2: Não, eu acho que fica claro como funciona o processo para você. É, Agora, eu é, acho é, que eu conseguiria você, não ter é,
0: feito... Mas se entendem, o que eu sinto, assim quando eu falo que eu estou na dúvida, eu não sei se o fato de eu ter feito essa denúncia. Depois eu vi que não deu em absolutamente nada, mas isso não era mais uma questão para mim. Eu estava livre pro let go Porque, para o let-go depois.
2: O eu pergunta: é... como é que você lidaria com o fato se, vamos supor, que essa senhora não tivesse recolhido as pedrinhas do chão, e você não tivesse assistido essa cena dantesca? Hum. E. E você estivesse recolhendo aquela pedrinha unitária que você estava namorando e colocado ela no seu bolso, para presentear a senhora Bia em algum momento, é, e viesse um garçom cutucar você no ombro e dissesse: senhor, aqui não é permitido que se recolha as pedras, só pode devolver, por gentileza.
0: Como é que eu ia me sentir?
2: É. Ah,
0: essas coisas vivem acontecendo comigo, já me aconteceram muito. <risos> né? E só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, nesse lugar onde eu estou, ontem, eu fui advertido porque uma câmera mostrou que eu estacionei o scooter num lugar que eles não conseguiram, não consideravam adequado. E eu pedi mil de... desculpas, eles me mandaram quatro mensagens.
1: O inconsciente coletivo sendo, brasileiro. Sendo, não,
0: que, não. sendo que eu estacionei o scooter num lugar, se eu tivesse que descrever para vocês, imagine um parque de 50 hectares vazio. Eu escolhi um canto que não tinha absolutamente nenhum problema de fluxo de espécie alguma, né? não é que eu estacionei num lugar que tinha uma placa proibida, eu não estava nem numa cidade, eu estou num parque fechado, né? então assim ninguém saberia que ele não poderia e eles se deram ao trabalho de fazer isso. Então estou acostumado a levar eu, eu, eu te a levar advertências isso
2: porque o meu o meu grande calcanhar de Aquiles é e eu sei que aí que eu tenho eu já tive a ideia de que eu estou no circo é a síndrome do pequeno poder hum. nesse momento onde eu sou abordado ou fosse abordado porque tirei uma pedrinha e
3: hum.
2: aquilo aquilo deve mexer em mim com alguma relação de, de, de altar de, de hierarquia de poder hum. Acho que, o Bi, acho que o Snow quer falar alguma coisa. Que a, não, mas eu ia falar que... A caneta seria... dele está vibrando logo, Eu ia falar que
1: talvez ia ser mais interessante se a americana viesse dar uma aula sobre ecologia para o Bi, não o garçom.
2: É, e aí mexe mais. É, é, não, aí, aí, isso, aí sim, aí... É que no, no meu caso, como isso é o, o que eu estou manifestando sempre, acontece hum. o tempo todo. Uhum. Então eu agora já virou um negócio tão frequente que eu já já começo a rir de mim mesmo porque eu já imagino uhum. todas as cenas que eu faria ali e então. tal.
0: Uhum. Não é o que eu o que eu fico me perguntando é se em algum momento no futuro quando eu olhar para essa cena eu vou lembrar dela e o que que eu vou achar do que eu fiz ou deixei de fazer é isso que eu acho que é interessante esse que é o processo de transformação.
1: Eu queria eu queria trazer uma provocação aqui para essa cena em si, uhum. do, do, do grau de inocuidade da sua uhum. ação, e mesmo com esse grau baixo de inocuidade, o quanto ela serviu para te satisfazer o seu desejo de seguir em frente, de fazer algo mais, mais é, contundente contra a ação. Então, no fim, o que eu tô querendo dizer é a sua negociação com o seu ego de falar eu vou fazer alguma coisa, que eu sei que é uma coisa é, inócua, mas pelo menos eu vou conseguir desligar uma chave sabendo que eu fiz alguma coisa. Porque eu é, acho que é, esse ponto é um ponto interessante. É,
0: da gente então, mas então, eu vou te dizer como é que eu vejo tudo isso. Né? Hoje, sujeito a qualquer mudança no futuro. Primeiro, a minha irritação pessoal, eu sabia que era completamente irrelevante. Inclusive porque uhum. não vai salvar praia nenhuma. Uhum. Inclusive porque eu não estarei aqui amanhã.
1: E que aí a próxima
0: americana pode chegar e levar todas as pedrinhas que ela quiser e eu não vou estar ali. Uhum. E eu não estou salvando praia nenhuma, eu não estou salvando o mundo, eu não estou fazendo nada disso. Mas uhum. o tema para mim era, eu estou aqui presente nessa cena e eu simplesmente olho... E não faço aquilo que eu não intervenho naquilo que eu acredito que é o certo simplesmente porque afinal de contas o que importa mesmo é só uh, o meu let go de tudo Michael sinizar a vida é então na verdade o que que eu fiz eu coloquei em movimento alguma tentativa de caldeia causal né e foi a, a negociação que eu fiz Completamente uhum. inócuo até onde eu pude ver, mas a verdade é que, assim, ir além disso, aí era me apegar. Uhum. Tá? Pode ser que eu, no, no, no futuro, perceba que eu agi com apego, com apego que ou uma aversão à minha própria relevância. Né? Então, uhum. talvez eu tenha um complexo de eu tenho que fazer algo. Né? E isso pode uhum. ser só um complexo psicológico do qual eu tenho que me, me despedir. Mas talvez esse essa seja uma das últimas fronteiras das quais eu não consigo ainda desapegar. Eu acho que quando quando as coisas acontecem e eu estou presente, é que eu faço alguma coisa.
1: É muito interessante não. isso. Eu estava falando com um amigo hoje que está com um problema na relação dele de casamento, ele já colocou para frente as questões, eles estão se resolvendo, nossa, eu fui fundo aqui, mas ele sente que ele tem que fazer algo. Ele sente que ele tem que fazer algo, que ele precisa fazer algo, que ele precisa ter uma atitude, que ele não... Eu acho isso muito interessante porque quanto está gravado nas nossas memórias celulares ou no nosso padrão, em tudo que a gente deve sempre fazer algo. Que eu acho que é um pouco do que o Michael Singer Singer sempre contrapõe. né? Porque nesse caso aí você estava lidando com o mundo externo, enfim. No caso dele, tem uma coisa ali da relação dele e ele acha que ele tem que, ele tem que ali, através das ações dele, resolver o que que vai acontecer. Sendo que ele já colocou os assuntos para frente, ele já está resolvendo. Acho que tem um tanto que... E eu, olhando de fora, eu, olho, eu, olho, eu acho que ele já foi até um pouco longe demais do que ele poderia fazer. Mas existe essa necessidade, esse desespero de ter que ter que fazer algo, de ter que ter tomar uma atitude. O quanto isso é do inconsciente coletivo também?
0: Eu acho que pode ser. Né? Ainda que eu acho que, que a gente não pode generalizar todos os, os tipos de de vontade de tomar iniciativa né o que eu acho para mim que é o que é a lente que eu uso para examinar esse negócio é assim se eu sinto uma pressão irresistível de agir aí é melhor eu parar né? uhum. é diferente é diferente de você ter uma crença de que você deveria se posicionar sobre as coisas Entendeu? Hum. É de um lugar ao outro. Então é Sim. assim, quando você está assim, quando você está assim, como você falou, um desespero de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, isso é uma reação um nível intensíssimo. Nisso eu não acredito. Ou não acredito especialmente. Mas isso é diferente de você ter uma crença como, por exemplo, eu tenho hoje, de que você é um ser único com uma consciência única e co-criador da realidade do mundo. Você é, literalmente, o representante de Deus no microcosmos uhum. que envolve todas as, as conexões de causa e efeito que que acabam em você.
3: Uhum.
0: Então, desse lugar, eu acho que tem um, 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 um avesso dessa sensação de que você é simplesmente um produto de todas as circunstâncias e tudo mais, entendeu? o que eu sinto e... é que tem desse outro lugar
1: você é o contrário você é o protagonista de tudo aquilo que te acontece para bem ou para mal o que gera esse essa mal interpretação de que muitas vezes seria a gente seria obrigado a sempre ter tomar uma atitude né veja é quase como eu, se fosse agora imagine olha...
2: vocês dois é. se uhum. me permitem. Claro como é essa dinâmica que vocês estão descrevendo é... Numa relação pai e filhos. Você imagina, Hum. eu estava lendo sobre isso outro dia, da quantidade de decisões que hoje um pai ou uma mãe acha que tem que tomar durante um dia em relação ao filho, que gira em torno de 2 mil. Hum. Por dia. Por dia. né? Então, imagina estatisticamente. São desde pequenas decisões, assim,
1: ou, ou. Mínimas,
2: é, micro. micro decisões. Que você, que dentro dessa ideia do inconsciente coletivo, ou mais do que isso, dentro dessa convenção né, de relação pais-filhos, existe uma uma ideia de que essa é a dinâmica correta, onde onde o pai tem que ter uma ingerência uhum. na rotina ou no desenvolvimento de um filho. Ele tem que tomar essa atitude, ele se sente
3: uhum. né,
2: compelido a tomar atitudes em relação ao filho, seja por comportamento, seja por instrução, seja por,
1: por é, pressão, de pares, assim. pressão de pares,
2: pressão de pares, pressão de convenções, seja convenções. pelas convenções da sociedade, ou seja por uma reação do âmago, né? Quando você ouve uma barbaridade de um filho, você imaginar que por questões hierárquicas e de respeitos uhum. né, das convenções da sociedade, você tem que fazer alguma coisa, porque não é possível um ser uhum que você colocou no colo e acariciou, e, e
3: uhum.
2: no caso das mães amamentou, é aquelas palavras possam sair daquela boquinha tão limpinha. Uhum. Enfim, Então você, você imagina quão, nesse lugar do Michael Singer, se você realmente entender que, desse lugar, que essa relação mais óbvia, onde as convenções da sociedade exigem de você uma reação... Se você aí conseguir encontrar uma libertação, você se libertou de praticamente todas as outras convenções. E eu acho que, nesse momento, as coisas, essas gerações que vêm aí, vêm numa programação tão mais veemente, tão mais desconhecida para esses pais, que talvez a ideia de que o filho tem um caminho dele e tem um... Uma, um e tem responsabilidade sobre as suas ações e pelas coisas que ele fala, que são independentes da relação com os pais, seja o início desse processo de libertação. E quando eu falo de pais e filhos, eu estou falando de todas as outras convenções hierárquicas que estão nesse processo. Junto.
0: Pois é, mas e, sim, interessantíssimo, mas tem uma, uma dúvida que ficou para mim, que é assim, mas não dá para ser pai sem tomar decisões.
2: É, eu, eu acho que, claro, que você tem você tem um, um, um período que você, claro, tem que tomar decisões. Mas tem um momento que você passa a tomar uhum. achar que você tem que tomar decisões pelos filhos. Né? Ah, sim. E, e é muito... Eu imagino que seja... É uma linha muito tênue, né? É muito difícil de... a gente Na nossa programação, e aí eu digo como pai, né? Ela é muito violento esse lugar onde você realmente se sente responsabilidades e, 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 e a consciência que a gente tem hoje, que a gente é um, uma resultante de todos os erros e acertos, ela é, é contraintuitiva em relação à educação, porque a gente acha que a gente tem que privar os filhos desses mesmos erros e acertos é. que nos levaram onde a gente está. Né? É. É. E, e talvez a libertação, muitas vezes, é você conseguir, eu acho que o Michael fala muito disso, embora não sei se ele tem, acho que ele tem um filho, e como é que você consegue criar justamente esse espaço para você assistir isso tudo como observador seu diante das da, da circunstância que você vive com o filho e a observação do, do, do filho, né?
0: É. É. Olha, eu te digo uma coisa. É, e com certeza o inconsciente brasileiro inco- atrapalha bem esse processo todo. Isso é muito nítido para mim. O inconsciente coletivo brasileiro ele é absolutamente contra qualquer espécie de autoridade. O inconsciente coletivo brasileiro é anarquista, por natureza. Tá? Isso é muito nítido aqui, eu estou na Europa, tá? aqui eu tive dias com amigos, velhos amigos, e eles têm filho, filho de 19 anos. Foi interessantíssimo ver como a relação deles com o filho funciona muito bem e é completamente tradicional. Parecia que eu estava vendo uma, uma relação pais e filhos de, sei lá, 40 anos atrás. Né? Sem maiores dificuldades, a, a autoridade dos pais está lá aposta, vai até um certo ponto, depois, além desse ponto, é assunto deles, É isso é natural para os pais, ao mesmo tempo, está é, muito claro para o filho que dentro de certos cenários os pais dizem como é que as coisas vão funcionar, e assim o contraste com o que seria uma relação com um filho da mesma idade equivalente no Brasil assim é completamente chocante ah.
2: mas eu, você não você falou de cultura você não acha Aham. que o brasileiro é muito mais passional né? eu, eu assisti também a algumas desses encontros de pais e filhos em outros territórios e isso me parecem relações mais frias até eu não vejo o nível de conexão que a gente desenvolve aqui Eu não estou querendo fazer nenhum, nenhuma análise de um quadro separatista aqui por etnias ou bordas.
3: Uhum, então assim. uhum,
2: é, uhum. Eu, eu sinto que um pouco vem da nossa criação. E, e, a, e talvez por isso para nós seja até mais difícil dar essa independência e que é muito comum nos Estados Unidos. O filho, quando faz 18 anos ou vai fazer uma faculdade, dificilmente ele faz no mesmo uh, no mesmo estado, na mesma cidade onde ele cresceu. né? Então, ele já tem um, meio que uma tradição de sair de casas quando faz quando quando é. vai para a faculdade. Quando vai para a faculdade. E quando não é. vai, sai mais cedo ainda, eu acho.
0: É. Não, eu então, acho que a tua descrição a respeito da do, do contexto norte-americano, eu acho que é bem essa. Eu até vou, vou localizar, eu estou na Itália, e, e aqui, olha, não tem essa frieza, né? pelo menos nessa família que eu estava falando, não tem frieza nenhuma, pelo contrário, é bem afetuoso, e ele é bem cuidadoso com os pais até ele, ele ele é protetor com os pais e tudo mais é. mas é uma coisa muito específica desse inconsciente coletivo aqui eu tenho absoluta certeza que em outros lugares e outros países as coisas funcionam diferentes mas o meu ponto não é que tenho o certo tem um monte de problemas aqui que são muito óbvios para mim o ponto todo é que cada inconsciente coletivo tem alguns aspectos muito interessantes e uns muito chato e é quase como tava se você ficasse se você tivesse que ficar navegando nesse labirinto e isso fosse parte do jogo de espelhos mesmo da grande mente coletiva que que fica se expressando em várias facetas
1: eu estava pensando nisso que você falou aí do consciente coletivo italiano no, na sombra dessa não sei se é a sombra mas talvez no, no exagero dessa desse comportamento aí italiano que é os chamados imamoni, né? os, os, os caras que ficam na casa da mãe até 40, porque assim, isso, pelo menos há ao, uns 10 anos, 15 anos atrás, era um grande problema na Itália, de que uhum. os, os, os filhos não saiam da casa dos pais. Então, uhum. como é que também esses inconscientes vão... Né? Eu estou pensando isso um pouco para pensar <risos> é o quanto... No fim, obviamente, não existe bom e ruim, certo e errado, mas também o quanto aqui estava então, tentando buscar o que, que poderia ser bom do fato da gente ter essa essa esse inconsciente anarquista, essa ideia de... Porque que eu acho que a gente está no meio do caminho, porque a gente não está nem nesse lugar dos, do, do, dos mamones, e a gente não está no lugar dos americanos que saem com 17 e os pais com 60, vão, sei lá, 70, vão morar em algum lugar junto com...
0: Oh, é, se você quer saber... Comunidade de
1: aposentados, sabe?
0: Se você quer saber, o que eu acho que é a grande vantagem do inconsciente coletivo brasileiro, eu já achava isso, às vezes esqueço, mas depois eu me lembro, porque eu tenho novas experiências que me devolvem, me remetem para o mesmo lugar. A grande vantagem, para mim, do inconsciente coletivo brasileiro, vis-à-vis várias outras culturas que eu conheço relativamente bem, é o auto-questionamento. É difícil ter um inconsciente coletivo que te ajude mais a você se questionar, tá? É difícil você ficar confiante e seguro das suas certezas no Brasil. Parece
1: que a realidade está é o tempo todo te
0: estapeando e dizendo você é ridículo com a sua certeza, você é ridículo com a sua certeza. Sim,
1: eu, eu ia te fazer uma pergunta no meio do caminho se isso era só de um certo extrato social era só da população inteira mas acho que o fim da sua frase acho que respondeu ela melhor né que você está o tempo inteiro sendo estapeado pela realidade
0: uhum. é eu
1: Desculpa, acho que,
0: né? que o inconsciente coletivo coloca você se você tem um mínimo de consciência num lugar bastante humilhante com muita frequência e tem, isso é muito positivo até em termos do do teu processo de de crescimento pessoal porque você, o tempo todo, diz assim, olha, se eu quiser confiar nesse, nesse lugarzinho de conforto que eu consegui, ok, boa sorte para mim, mas provavelmente não vai dar certo. Né? O Brasil Verdade. é um lugar que não deixa muitas zonas de conforto para as pessoas.
1: Né? E, ao mesmo tempo, deixa? É,
0: de um outro lugar. Né? para que se você uma se tolerância você, uma complacência é, que
1: também não existe é. em outro lugar do mundo
0: não claro não, eu acho que se você não tiver um jogo de buscar maior consciência você fica mas aí também você consegue outras maneiras de fazer isso no, no resto do mundo também sim né? é só, não, é um... eu de novo todos todos os inconscientes coletivos são são armadilhas eles te empurram mas eles te aprisionam e aí, nesse sentido, eu acho que você precisa sair fora disso e, e não tem jeito mesmo.
1: Né? E inconscientes coletivos, eles são países? São povos? Eu acho que, assim, eles têm... O inconsciente
0: coletivo, a rigor, ele vai até um limite que você fica com dificuldade de dizer onde é que ele acaba. Então, por exemplo, ser humano tem um inconsciente coletivo. A humanidade inteira tem um inconsciente. Né? Assim como tenho o, o teu inconsciente pessoal, depois tem o inconsciente familiar, depois tem o inconsciente grupal, depois tem o inconsciente mais, assim, uhum. é, cultural. E depois vai indo. Não tem fim. Né? Uhum. Nenhum so- sobrepõe o outro. A gente está só
1: falando de uma camada dessa, dessa história. Estamos aqui na sessão Perguntas para Leigos. Eu entendo que o inconsciente coletivo é uma definição aí, enfim, não sei se é filosófica ou psicanalista, é Jungiana. Jungiana. E tem um, uma outra definição que é o Zeitgeist. Não sei se eu uhum, certo, que sim, é o sim, espírito sim. dos tempos.
0: Uhum.
1: Eles são a mesma coisa?
0: Não. Ou? Não, pelo contrário, porque a gente pode comparar o Zeitgeist com a consciência coletiva, tá? Então aquilo ah. que todo mundo está olhando e todo mundo está prestando atenção, então, é a mentalidade de uma época que envolve a moda e tudo mais. Então, é, isso tem a ver com a consciência coletiva, que são os valores com os quais a, a, a consciência coletiva está se identificando. Tá? E, de certa maneira, claro, você pode viver uma vida inconsciente porque você simplesmente se apoia na consciência coletiva. Você você não tem individualidade. Você simplesmente vai... a Maria vai com as outras. A Maria vai com as outras, ela pode ela pode ter um grau de inconsciência muito grande, mas ela é. tem que ter consciência do que as outras estão fazendo para poder imitar. Então, ela não é inconsciente de verdade. Entendi. É
3: claro?
1: E você acha que é mais fácil você viver no nível um, uma vida... Nossa, eu ia fazer uma pergunta que eu não sei se ela faz sentido, mas vou fazer de com o mesmo jeito. Num lugar onde a consciência coletiva é mais elevada... Você pode estar ao luxo de ser mais inconsciente. Ponto. Ah, acho que não. O que, que você acha, Gol? Você está muito entediado com os últimos dez minutos? <risos> <risos> Gol estava lá embaixo por causa do dormindo. É,
2: eu estava lembrando de uma de uma frase da, enfim, uma frase que eu vi hoje que fala da gente aqui nessa nessa consciência quando você vai perdendo um pouco da ideia da individualidade ou vai ficando mais dentro da ideia da individualidade muito mais preso na matéria você a tua ideia é sobreviver e procriar com o maior conforto possível uhum. e e eu acho que isso de certa forma está muito presente nesse inconsciente coletivo está muito enraizado e, quando a gente fala de libertação, é, pede um desconforto para sair desse lugar, porque é, ele não é um lugar conhecido. O né?
3: uhum.
2: é, lugar conhecido é esse do inconsciente coletivo, onde, uhum. inclusive, no consciente, você olha os pares e é mais ou menos o que todo mundo está fazendo.
3: Uhum.
2: E você tem que ser o estranho por um tempo. Né? E você vai encontrar nos outros estranhos, talvez, o que você precisa para criar, talvez, ali a semente de um novo inconsciente coletivo
0: é muito legal isso eu gosto desse lugar dos estranhos os meus heróis sempre foram os estranhos eu acho que tem uma coisa nos loucos nos profetas nos artistas que eles não estão encaixados mas porque eles não você lembra do,
2: do poema do Calil Gibran o, o louco
0: como é que é não lembro não
2: que, que o louco não, que o o homem acorda e ele... muito incomodado, acho que é isso, não me lembro bem, mas eu acho que é mais uma... Eu me lembro disso, ele acorda muito incomodado e diz, roubaram as minhas sete máscaras. Hum? E ele sai desnorteado de casa e vai na praça pública e começa a gritar, quem é o ladrão que roubou minhas máscaras? Onde é que estão minhas máscaras? E aí... Um homem que está em cima do telhado olha para ele e fala assim, veja só um louco, é um louco gritando ali. E ele volta e, e, e fica com aquela sensação de que eu, quem é o que eu vou buscar e sou eu sem as minhas sete máscaras, que são das sete vidas que eu vivi. Era alguma coisa nessa não. vida. Legal. Então, não tem muito como você ser o homem sem as sete máscaras, sem ser um pouco estranho ou sem, sem ser o louco, né?
0: Sim, agora o que eu acho é que quando você você vai para esse lugar, você descobre que a única maneira de você se equilibrar e das coisas fazerem sentido para você é se você faz um esforço, muito espontâneo na verdade, mas ainda assim um esforço, de contribuir de algum jeito. E eu fico pensando assim num Van Gogh, assim, um pintor desse tipo, que ficou a vida inteira assim vendo uma beleza nas coisas que ninguém chegou.
2: Só um segundo. Repita a pronúncia.
0: Van Gogh. Oh,
1: nossa!
0: Ah. Não,
1: nossa. É o nome Eu nunca eu, 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 eu fiquei até pensando quem seria essa pessoa. Eu, eu nunca vou me aventurar
2: a mencionar <risos> o nome desse pintor de novo. Van Gogh. Competência.
0: Tá bom, Van
2: Gogh. Por favor, Snow, Comigo. Van, van Gogh
0: não, é não não, Mas não hox. é
1: nem Gogh
0: é Van Gogh van 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 É isso É, é, é como os é, holandeses falam Isso porque van ele hox. não passou
2: nessa viagem pela Holanda, imagina o que a gente vai ter de aula depois, depois dessa saga <risos>
1: italiana Jesus Van Gogh Van Gogh Então o que que Van Gogh dizia?
0: Pois é, depois dessa sensação claro. de bullying, <risos> vamos seguir. <risos> não, o que não é o que ele dizia, não é o que ele dizia, é o que ele não conseguiu dizer porque não tinha ninguém para escutar. E ele é um cara que estava lá, ele vendo uma beleza que ninguém conseguia enxergar porque só estava nos olhos dele. Eu acho que, tecnicamente, ele era um cara bastante maluco, Tá? O único uhum. quadro que ele vendeu na vida inteira, dos mais de 700 que sobraram dos que ele fez, que ele fez muito mais do que isso, foi só vim, comprado por favor. Né? Todo mundo achava que aquilo era um lixo. Uhum. E uma das coisas bonitinhas, assim, isso é cultura pop, né? Uhum. Nós temos um, uma série inglesa que é o Doctor Who. Vocês conhecem? Uhum. Então, tem Não essa conheço. série inglesa com Dr Doctor Who e tem uma máquina do tempo. Tem uma viagem do tempo do Dr. Who. E uma coisa que eles fazem, o Dr. Who volta no tempo, pega o Van Hoff, bota na máquina do tempo e traz ele para o presente, onde tem uma super exposição com a maior parte dos quadros dele em Londres. Uhum. E todo mundo lá, vendo aquilo, e aí, o doutor Hu vira para o cara e diz: Olha, você não sabe, mas hoje você é considerado o maior pintor do mundo. E a cara dele é: Olha, é de dar nó, no, nó na garganta. Entendeu? Uau. Então, é assim: isso eu acho que seria, a, digamos assim, a maior utilidade de você poder viajar no tempo você poder pegar pessoas do passado, dizer, olha no que, que deu.
1: <risos> Mostrar as diferentes coisas. Isso aí é muito legal. Eu estava pensando aqui no, naquele filme do Julian Schnabel, do, do van, Gog- van Gogh. Já nem sei como bom. falar, mas já... Agora ficou... agora. Chama é de Van, chama de Van. Do filme do Van, que é espetacular. A fotografia do filme e a história dele realmente... Sou incríveis. Eu já tentei ler a biografia do Van, que tem uma biografia americana que é espetacular, mas é uma história doída, né? longa, eu ainda não consegui terminar. Mas eu acho que eu queria usar esse esse exemplo do Van para voltar nessa história do inconsciente coletivo. O Van é uma pessoa que estava fora ou dentro demais do inconsciente coletivo?
3: Hum... Eu, acho é, que... eu, eu
2: posso só fazer uma... Fala. Eu vou fazer um double down aqui, né? Uhum. Com essa pergunta do Snow. E, e eu acho que muitos dos casos de esquizofrenia, né? Pelo menos que eu,
3: uhum. os que uhum. eu
2: é, tive chance de acessar aqui. É, existe uma, uma ideia de um ruído muito claro nos ouvidos desses esquizofrênicos desse desse inconsciente coletivo falando uhum. muito uhum. alto. Né? Uhum. E, e alguns desses pintores traduziam nas telas esses ruídos todos que eles ouviam de caos ou de ideias e tal. Então, é, só complementando a pergunta do Snow.
0: Né? Eu acho que é por aí essa, mesmo. Essa gente. relação. Aí a resposta que eu tenho para dar é meio, meio direta. Sim, essas pessoas, elas acessam elas, na verdade, são mais expostas ao inconsciente coletivo. E elas ficam mais conscientes desse inconsciente coletivo e tentam encontrar uma resposta para ele. De certa maneira, eles nos ajudam a entender o que que esse inconsciente coletivo é. Porque, de novo, voltando, por que, que é inconsciente? Porque, em geral, para todos nós é é meio que invisível. Então, hum. se não fossem esses essas pessoas provavelmente um monte de coisas sobre os nossos inconscientes nós jamais saberíamos, tá? Isso que uhum. eu acho que é a coisa mais interessante, quer dizer, tem essas pessoas, o, o, elas, é, diga
2: o o o, o Groff depois o os não pode dar até uma uma ideia de de contextualizá-lo aí dentro do que ele foi pela psicanálise e tal, ele fala de um lugar interessante de dessas feridas é, psíquicas que estão no inconsciente de que quando, por exemplo, n- n- nos casos de partos difíceis, e quando uhum. se chega nessas feridas tão profundas do momento do parto, uhum. você você está acessando não só a sua ferida, mas todas as feridas daquele inconsciente Isso. coletivo que viveram aquela mesma, aquele mesmo trauma. Isso é a veemência do inconsciente coletivo.
0: Não, maravilhoso que você falou. Maravilhoso que você falou. Porque, cara esta é a grande treta, tá? O que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Do jeito que muitas vezes a gente fala, dá a impressão que você vai, faz a tua faxina, aí você limpa o teu cadinho, você limpa o teu porão, aí você fica limpinho, aí você resolveu os teus trauminhas e pronto, pá! Yes, o Zen Bolt pronto para atingir a libertação. Só que, na verdade, caras, na verdade, na sequência, você descobre que o teu trauma é só uma pequena, minúscula instância do trauma no mundo, do trauma do mundo, e o mundo é você. E enquanto tiver alguém sofrendo ou lembrando de um sofrimento, você lembra também. tá? Porque Bom, não existe essa diferença entre você e o outro. Então, vocês só podem imaginar até onde a gente tem que chegar.
2: Bom, eu, 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 queria, eu queria fazer só uma parte um pouco mais otimista, que é justamente o oposto disso que você está falando, que é, no momento, dentro da teoria do microcosmos e macrocosmos, eu prefiro acreditar que no momento que você está tratando você, você está tratando também o coletivo inteiro.
0: Não, queridão, então... desculpe. Eu me expressei, talvez você me expressado mal. Isso que você falou é verdade.
2: Não, porque é eu estava começando eu estava indo em direção à parede onde eu ia bater com a minha cabeça <risos> em sequência <risos> e dei um passo para trás e resolvi puxar essa carta do otimismo. não não quando você
0: gente... o ponto todo é assim quando você você cuida do teu trauma você está cuidando do trauma do mundo é. e quando eu... o teu trauma não está mais te incomodando tanto o trauma do vizinho te incomoda e quando você cuida do trauma do vizinho e ele também não está te incomodando tanto, aí o trauma do país vizinho te incomoda. É isso que eu estou tentando dizer. Quer dizer, você está sempre cuidando de você. Porque, no fundo, essa distinção do do dentro e do fora, para mim, pelo menos na minha experiência, ela só vai até um certo ponto. Depois que você resolveu bastante as suas coisas dentro, é como se fora virasse dentro. Não sei se fez algum sentido. É claro. É claro. É claro. Não. Então, no, no fim das contas, avesso, é assim. É como
2: já cantaria. É, agora, agora é pensa por isso um pouco, que a gente tem coisa, que pensar se em vem, todas as pedrinhas da praia. Nesse aspecto, você imagina o seguinte. Se tem um cara que falava disso com tanta profundidade, 2.400 hum. anos atrás... Quão previsível é o nosso comportamento a gente estar tá fazendo as coisas de uma maneira tão parecida para o texto dele ficar ainda tão atual? Né? Eu estou falando aqui pode ser do Platão, pode ser do de qualquer uma dessas desses livros tibetanos ou indianos e tudo mais que falam absolutamente da mesma coisa.
0: Olha, eu só queria comentar com vocês que semana passada eu tive em umas ruínas etruscas. Né? eu não conhecia tanto sobre os etruscos, antes que vocês achem que eu vou ficar fazendo algum tipo de esnobação aqui, não vou, eu não conhecia muito sobre os etruscos, mas eu vi ruínas etruscas que me mostraram o seguinte, mais de dois mil anos atrás, mais ou menos naquela época ali, que os etruscos são anteriores aos romanos, para vocês terem uma ideia, estou falando de uma época onde existiam leões na Europa, tá? Que eles, eles pintavam vários leões, e eu primeiro fiquei pensando essa história, não, mas eles buscavam os leões na África, não, eram leões autóctones, existiam leões na Europa naquela época, você tem uma ideia de quanto tempo faz isso. O nível de refinamento que eles tinham, tanto estético quanto cultural, é é meio boçal. Então, uma coisa... Fica muito claro. seres humanos, há muito tempo, eles conseguem pensar coisas muito profundas, conseguem pintar coisas muito bonitas, eles conseguem saber o que que é o o mais verdadeiro, o que que é o mais bonito e o que que é o mais justo. E desde então, e desde provavelmente muito antes e até agora, o grande mistério é que a gente percebe tudo isso e não consegue viver assim porque a gente consegue tropeçar na própria perna, a gente consegue se distrair e ter que recomeçar tudo outra vez. Então é fascinante, porque nós todos somos simultaneamente inspiradíssimos, iluminados e falíveis. Realmente essa, essa invenção do Criador, que é o ser humano, é um negócio assim inesgotável.
2: Eu acho que hum? esses povos antigos tinha muito claro que o valor real das coisas estava em tudo que era eterno e e o que era efêmero pouco valor tinha e a gente vive é o oposto absoluto né? é verdade eterno, cara o efêmero e tudo que é eterno a gente se quer falar sobre
0: é verdade tanto é que eles tais como os os, os egípcios o essencial do que eles faziam de arte tudo mais tinha a ver com as tumbas, tinha a ver com a passagem da morte. A vida deles era fugaz e eles não estavam nem aí para isso. Eles estavam preocupados em morrer bem. E eles eram muito espertos. Porque todos os iniciados falam disso. Olha, viva bem, mas viva de um jeito que você possa morrer melhor ainda. Agora, explicar isso, isso vai ter que ficar para outro dia.
2: Eu, 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 eu queria saber onde é que o Snow está, porque não pode ser no mesmo hemisfério que eu, ele está com um casaco, parece um boneco Michelin, é, ou ele, tá 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 fazendo, ele está transmitindo de dentro de um frigorífico, ou, ou certamente ele não está no mesmo hemisfério que
0: eu. Não, a eu estou suando,
2: é suando olhando para casaco do Snow. Não, mas, mas ele sou... é o Snow. Então é natural
1: não. Não. não, eu quis fazer. Ó, eu usei aqui. Ó, eu fiz esse quadro aqui atrás que tem um pouco de neblina e, e a minha casa está muito gelada hoje. Não sei. É. Talvez tenha o um quê? E, e, e isso
2: pendurado atrás de você é um suíno? Não.
3: <risos>
2: é uma É um. É ele não uma. Tá foca, frigorífico. É Uma foca.
3: É. É uma foca.
2: E a gente pode de fazer uma homenagem para o Bee, nesse momento que, uh, que ele está longe. Ele não hum. teve ainda a oportunidade de assistir o filme favorito dele. Os ouvintes não sabem que o filme favorito de Bi é Top Gun.
0: <risos> que... que intriga.
2: E ele não teve chance de assistir Maverick. Ele... E que tal?
1: Eu acho que ele vai assistir em italiano. Com não, coisa. não,
0: não, isso não dá. Vai ficar parecendo o filme do Clint Eastwood daqueles dos anos
1: 60. Não vai dar.
2: Eu, eu ia cantar uma música que homenageia ele, mas deixar
1: para. Não, próximo. calma aí, não, tem que cantar. Eu queria ter um piano aqui
0: Vocês assistiram o filme final os dois?
1: Eu assisti, eu assisti. Eu tinha. Que eu, tinha eu tinha uma intenção de ir hoje sei se vai acontecer. Mas
0: assim, tá realmente um negócio assim. Virou não, um fenômeno é um filme, cultural, é, né?
2: É, é, não, é um filme. Ele fez parte da nossa vida, não é? Fez. Ele esteve fez. ali com ele. E ele, ele cantou, Johnny Rivers,
0: né? ah, Bota no, no jukebox, na versão original. Ele bota lá o Elvis Presley.
2: Não, mas o que não. ele canta é. Oh, you've lost that love Ah é, verdade é. É, é, essa. É. Então
1: essa, essa é a é verdadeira homenagem
2: é. If you
0: We have <laughs> a
2: love
4: So
0: Don't, oh, Joe, don't, don't
4: take it away. I said Baby.
2: Baby. <laughs> baby.
1: <laughs> baby. Baby. <laughs> 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 I need
2: Baby. I <laughs>
1: I
0: think I've got to go to
2: the that
4: love and feeling,
2: go that love and feeling, go
0: do 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 du do 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 Michael
2: Singer, I get down on my knees.
1: I'm just experiencing this action let me go free. Somebody help me, nobody but you. É
2: isso aí.
4: If you would only love me